0: Fuera de serie, de Malcolm Gladwell, es un libro que pretende bajar el mito de este del superhombre que alcanza el éxito, ese el tal llamado hombre hecho a sí mismo, y lo hace analizando los factores externos que afectan el éxito de una persona, mostrando varios ejemplos concretos, como el de Bill Gates, o incluso un alumno de la escuela de Bronx. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sundoku, escucha resúmenes del libro donde semana a semana vamos a ir desempolvando, resumiendo y comentando diversos libros relacionados a desarrollo personal, finanzas, espiritualidad y un poco más. Así que sin más, ¡comencemos! Malcolm Gladwell es un periodista canadiense que nació en Inglaterra, autor de varios bestsellers. Además de este que vamos a escuchar ahora, también escribió Tipping Point y Blink, entre otros. También tiene un podcast llamado Revisionist History y fue galardoneado entre las 100 personas más influyentes del mundo en el año 2005 por el New York Times. Entonces en el libro parte contando la historia de la migración a Estados Unidos donde había un grupo que llamaba particularmente la atención por su salud. Porque mientras en la época, en la primera mitad del siglo XX, el infarto era prácticamente una epidemia, estaba Rosetta, que quedaba en Pensilvania, que era un pueblo... Prácticamente de pura gente de Italia, de un lugar particular de Italia. Y ahí todos morían de viejo. Entonces un médico, Stuart Wolf, que atendía gente tanto de Rosetta como de pueblos aledaños, comenzó a investigar porque no entendía por qué esta gente tenía mejor salud que el resto. Entonces la primera hipótesis fue, seguramente tienen mejor conducta, alimentaria y no, no no era así es más, comían incluso peor que sus homólogos en Italia después la segunda hipótesis fue ah entonces seguramente hacen ejercicio y tampoco realmente fue y no es que se viera gente trotando ni al entrevistarlos había mucha diferencia con el resto ni costumbres muy distintas entonces se planteó una tercera hipótesis. Esto ya definitivamente tiene que ser genética. Pero tampoco, porque habían otros italianos que vivían en otros pueblos, pero que no compartían esa salud de hierro. Entonces, ¿cuál fue cuál cuál era el origen de esta salud de hierro? Y la conclusión fue el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque se paraban a saludar Tenían una estructura social que vivían todos juntos de hasta tres generaciones. Tenían como jerarquías patriarcales, igualitarismo, que los aislaba de las presiones del mundo moderno. Luego explica lo que él llama el efecto Mateo, que es basado en un extracto que él saca de la Biblia, que dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, de Mateo 25-29. Entonces él saca esto del contexto y hace, lo toma como título para hacer su análisis y dice o explica qué tienen en común los mejores jugadores de hockey. Y resultó que curiosamente la mayoría es de enero, después febrero, después marzo. Entonces el 40% de todos los jugadores seleccionados de hockey eran de estos tres meses. Entonces, ¿cuál será la explicación aquí? ¿Será que Pisces, Acuario y Capricornio son los mejores signos? No, obviamente que no, porque el mejor signo es Aries. Lo que pasaba es que la selección desde muy niño era de año corrido. Entonces, los que habían nacido el año 2000 jugaban todos juntos. Los del 2001, por ejemplo, todos juntos. Y así. Entonces, en temprana etapa de desarrollo... Por ejemplo, cuando tiene 6-7 años, los de enero le sacan casi un año de ventaja a los a los que nacieron en diciembre. Y qué pasaba con esto? Tenían mayor probabilidad de ser seleccionados por ese por esa ventaja de desarrollo y por lo tanto, al año siguiente solían jugar más partidos por estar en la selección y por lo tanto entrenaban más y ahí se generaba un círculo virtuoso para aquellos que habían sele sido seleccionados a temprana edad. Ahí Dinamarca de hecho se dio cuenta de este detalle, y, porque esto ocurría en Estados Unidos, y Dinamarca prohibió seleccionar tan a tan baja sino hasta después de los 10 años, cuando ya las diferencias se aminoraban un poco. Y después, si de hecho uno ocupa este mismo análisis, pero ya a nivel de desarrollo educacional pasa exactamente lo mismo. Ahora no es tan marcado, pero hay un 11% mayor de posibilidad los que nacen más temprano en el año de los que nacen más tarde en el año. ¿Y por qué? Por un concepto que se llama la ventaja acumulativa, o lo que él llamaba el efecto Mateo. O sea, cuando una pequeña ventaja va aumentando durante el tiempo y se vuelve cada vez más importante. Luego explica la regla de las 10.000 horas, que se refiere a que cuando tú entrenas 10.000 horas de determinada actividad, entonces te vuelves un experto en ello. Y nos remonta a 1971, cuando en Michigan se fundó una sala de computación. Y coincidió que justo por ahí andaba un tal Bill Gates. Bueno, como todos saben, Bill Gates es fundador de Microsoft y una de las personas más ricas del planeta Tierra. Resulta que Bill Gates, además de tener un gran coeficiente intelectual ser una persona muy inteligente y admirada por su entorno, no por nada entró también a Harvard, él tenía, tuvo la suerte de bueno, ir a un colegio que enseñaba programación y después estar acá en este lugar donde tenía acceso a 3 horas diarias de, de computación y a él le apasionaba, entonces pasaba todo el tiempo que podía programando entonces acumuló a temprana edad las 10.000 horas de entrenamiento y así fue que luego eso lo potenció, estar en el lugar indicado, eh, ir a fundar Microsoft. Y también esto de las 10.000 horas no es algo que solo se dio en Bill Gates. Por ejemplo, si uno analiza la vida de Mozart, a pesar de que tiene un talento indudable, él también estuvo acompañado de un entrenamiento súper fuerte. De hecho, las primeras horas de Mozart, no son tan espectaculares como las últimas o una vez que acumula esta cantidad de horas. También, para lograr ser un gran maestro de ajedrez, también está calculado que aproximadamente necesitas 10.000 horas en partida. Incluso los Beatles gastaron muchas horas en escenario, en presentaciones, en practicar, antes de ser lo que hoy día sabemos que llegaron a ser. Entonces, ¿qué patrón aquí se ve en común? Que a pesar de que todos tenían una habilidad, un talento, un don innato, estuvo acompañado de 10.000 horas de entrenamiento para cada uno. Y en el caso de Bill Gates, estuvo también en el lugar indicado. O sea, fueron varios factores que lo llevaron a ser un fuera de serie. Porque si no hubiese estado en Michigan, era muy poco probable que hubiese podido acceder a estas a esta cantidades de horas para programar. ¿Y qué hay, qué hay del momento? ¿Era el momento indicado o tal vez pudo haber habido otro momento mejor? Bueno, de las 75 personas más ricas de la historia, el 20% curiosamente es de la misma generación en Estados Unidos de principios del siglo XX, producto de que era la generación que iban a aprovechar la revolución industrial. Lo mismo pasó en la revolución informática. Lo ideal... Era para 1975 ya haber sido adulto. Para Gates era un equivalente a haber nacido un 1 de enero para, para el hockey, para el ejemplo del hockey que habíamos estado conversando. Y lo mismo pasó con Steve Jobs que era de la misma generación. Pero para llegar a ser una de estas personas sobresalientes, un fuera de serie... ¿Será que es proporcional a más inteligente, más probabilidades o alguna otra característica mientras va creciendo, siempre van subiendo mis probabilidades de éxito? Bueno, aquí el autor explica que no necesariamente. Y da el ejemplo del baloncesto. Que, por ejemplo, en la NBA, en básquetbol, a medida que tú tienes mayor altura, tus probabilidades o tus posibilidades de ingresar a la NBA, van aumentando pero después de cierto rango no necesariamente te hace un mejor jugador por ejemplo un jugador que mide 2.05 no va a ser necesariamente mejor que uno que mide 2 metros y de hecho Michael Jordan no llegaba a los 2 metros y lo mismo para el coeficiente intelectual por ejemplo un premio Nobel no hay más probabilidades de ganarlo si es que tiene 170 o 130 pero se necesita un, un nivel, un umbral mínimo para alcanzar las posibilidades de ganarlo, que está por ahí en los 130. De hecho, hay varios premios Nobel que han tenido coeficiente intelectual de 130. Recordemos que la mediana es, es 100 y de ahí en adelante no afecta tanto. De hecho, un mejor predictor para ver si una persona podría llegar a ganar un premio Nobel en vez de una prueba de coeficiente intelectual es esas que se llaman las pruebas de divergencia, o pruebas de divergencia. ¿De qué se tratan? Un ejemplo es, le pasan unas dos preguntas a una persona. En este caso se le hicieron a dos personas con un CI similar. Le dijeron, dame usos para el ladrillo y para una manta. Naturalmente, hacer un, al ser una pregunta abierta, la persona tiende o puede llegar a decir más respuestas y no hay necesariamente respuestas correctas. Es más que nada como para para ver qué tan creativa es la persona. Que es una cualidad muy necesaria para alcanzar un premio Nobel. Entonces le hicieron esta pregunta, dame usos para el ladrillo y para una manta a una persona de un CIX. Y la primera le dio mil usos, no sé, para subir más arriba, para tirarla por la ventana, para para ponerla sobre la manta y que la manta no se caiga, para quebrar un vidrio y pasaba así por distintas temáticas. Y después la manta también para colgarme, para apagar un incendio, para para usarla de, de maca, para taparme para el frío, para ponerla sobre la mesa, etcétera. Y después le preguntaron a una segunda persona con un CI similar e incluso un poco más alto y le dio solamente los usos básicos, o sea Manta para taparme y ladrillo para construir y un poco más. Y ahí el autor concluye que naturalmente una persona que se puede pasear por distintos usos para, la misma, para el mismo objeto va a tener muchas más probabilidades de ganar un premio Nobel aunque tenga el mismo CI frente a otra persona que es mucho menos creativa. Entonces, hasta ahora hemos visto que los fuera de serie siempre tenían algunas cosas en común como por ejemplo que estaban en el momento indicado viviendo, tenían sus dones innatos, pero también entrenaban personalmente una buena cantidad de horas y el lugar donde estaban viviendo en ese preciso instante. Después nos cuenta la historia de Joe Flon, que Joe Flon fue uno de los grandes abogados del siglo XX, que se caracterizaba por temas de fusiones de empresas y adquisiciones de empresas. Y la gracia de Joe Flon es que cumplía con este típico sueño americano de que venía de una familia muy modesta, pero que terminó llegando a la cima de los abogados. ¿Y cuál es la historia de él? ¿Será 100% esfuerzo o habrá algún toque externo que lo llevó a, a la cima? Bueno, una parte importante de su triunfo, según Malcolm Gladwell, era que era judío. ¿Por qué? porque en los años 40 y 50 los buffets de Nueva York eran todos iguales todos venían de la Ivy League que son como las mejores universidades de Estados Unidos iban a las mismas iglesias veraneaban en los mismos lugares eran como clubes privados y para la selección estos buffets como VIP de Nueva York eran excesivamente superficiales evidentemente Joe Flon que era una persona hijo de rumanos, no tenía las mismas características que ellos. Venía desde afuera. Era segunda generación en Estados Unidos. No cabían en, ese, en esos prototipos. Por lo tanto, quedaba fuera de los buffets de, de, de prestigio y quedaba totalmente rezagado a los buffets de segunda categoría, digamos. Estos ubicados en Bronx, que naturalmente son como Bronx es como una parte más, más lejana de Manhattan. Entonces, por la legislación de la época, la adquisición de empresas era legalmente muy confrontacional. Entonces, algo que los buffets de Nueva York evitaban hacer y ahí dejaban como esos casos a los buffets de segunda categoría. ¿Qué pasó? Que ahí los buffets de Bronx, en este caso de Yoflon, tomaban estos casos porque eran los que como dejaban la ola y se especializaban en estos casos, y además eran muy buenos. Pero resultó que comenzando ya en los 70, la legislación cambió, o sea, ahí hubo un golpe de suerte importante. Y con la apertura al mercado mundial, las adquisiciones, las fusiones de empresas se hizo muy común, y coincidió que era la especialidad de Joe Flan. Otra desventaja que tenía el pueblo judío, pero que cuando llegaron a Nueva York se convirtió en una ventaja, es que cuando los judíos estaban en Europa tenían prohibido comprar tierras. Por lo tanto, no había judíos que se pudieran dedicar a la agricultura, porque obviamente no tenían tierras. Y por defecto tenían que buscarse otras maneras de trabajar. Y entre ellas destacaban principalmente oficios liberales, pero uno de los más importantes era la sastrería entonces resulta que después cuando llegaron a Estados Unidos a principios del siglo XX principalmente en Nueva York que ahí entre paréntesis dato freak la población segunda más grande del planeta hoy en día de judíos está en Nueva York con alrededor sobre 5 millones de habitantes que es solo después de Israel entonces en esta época a principios del siglo XX llegaron los judíos y se empezaron a dedicar a lo que sabían la sastrería coincidió que la, lo que se necesitaba de la industria textil en Nueva York era enorme entonces ahí tuvieron un boom muy grande llegaron a haber más de 16.000 empresas que cada uno se dedicaba a distintas partes de, de la industria textil mayoritariamente cubierta por, por, por judíos y de hecho todavía se pueden ver algunos de, de los edificios que quedan de esa época en Broadway, Manhattan y Soho, y empezaron a triunfar y a posicionarse en la sociedad por medio de lo que sabían hacer. Y ahí después concluye Malcolm Gladwell, que bueno, después la nueva generación de judíos, que es de donde nace eh, Joe, el abogado que habíamos nombrado, no fue profesional a pesar de su origen. O sea, no fue como a pesar de que era judío, sino que gracias a que era judío, porque ya venían con una cultura trabajadora muy importante. Entonces, lo que caracteriza a un fuera de serie, además de estar en el momento indicado, tener los dotes innatos, tener un entrenamiento de 10.000 horas, estar en el lugar indicado, también afecta la cultura. Y ahí da otro ejemplo, primero pasando a principios del siglo XX en Kentucky, donde cuenta la historia de dos familias que eran como las más poderosas del pueblo. Por un lado uno tenía muchos locales y el otro también locales y influencia. Pero eran muy matonescas, eran personas muy violentas. De hecho, una vez a uno le intentaron poner una competencia poniéndole un local al lado y ellos simplemente fueron a visitarlo, lo amenazaron y la persona se tuvo que cambiar de ciudad. En otras ocasiones incluso llegaban con amenazas más directos o incluso eh, matándolos. Y entre ellos también se enfrentaban, tuvieron muchos enfrentamientos. Primero tratando de espantarse por honor, según ellos, y, y después incluso matando familiares. Se mataban unos a otros. Y cuando intentaban poner tregua a la situación, tampoco las aceptaban y seguían. Y claro, ahí Malcolm Gladwell dice seguramente si tú hubieras ido a entrevistar a ver qué pasaba no hubieses conseguido mucha información pero si uno se va como a la herencia cultural que tenían estas personas resulta que habían llegado ahí porque eran descendientes de escoceses e irlandeses que se dedicaban principalmente al pastoreo y hace una diferencia entre los agricultores y los pastores que el agricultor normalmente tiende a ser una persona mucho más pasiva porque es muy poco probable que a un pastor en la noche a un agricultor perdón en la noche le roben toda su cosecha en cambio el pastor siempre tiene que ser una persona mucho más prepotente mostrarse, mostrarse mucho más violenta por un tema de, de supervivencia porque si es que de un día para otro le roban sus animales ya queda en la quiebra entonces sus animales son su vida y por lo tanto las, los tiene que defender con su vida y se, tienden a ser personas mucho más violentas que los agricultores y resulta que la, estas personas descendían de irlandeses y escoceses que eran principalmente, vivían principalmente del pastoreo entonces después cuenta un experimento social que hay dos grupos un grupo A, que era un grupo de control, y al grupo 2 donde se, se metía un cómplice. Y aquí, en el grupo 2, donde se hace el experimento, a uno, mientras van caminando, le dicen ya tienen que ir hasta el final del pasillo a dejar X cosas. Y cuando van pasando, a uno le dicen gilipollas. Y así van repitiendo el mismo experimento con muchas personas, o sea... Pasan de un lugar eh, al final de, de otro a dejar determinada cosa y reciben un insulto. ¿Qué pasó? Que se les midió su nivel de testosterona y cortisol antes y después del experimento. Curiosamente, resultó que las personas... Habían dos grupos de, de resultados. A algunos, después de recibir el insulto, le, se ponían más agresivos... Y otros, les bajaba incluso el cortisol. ¿Y de qué dependía esto? ¿Será de su estatura, de su seguridad, de su intelectualidad? No. El mayor predictor para saber si una persona se lo tomaba bien o mal, era de dónde procedían. Las personas que procedían del sur de Estados Unidos, eran mucho más agresivas y se ponía, les subía el testosterona y les subía el cortisol, y las personas que eran del norte se lo tomaban muy relajado y con humor, e incluso les bajaba el cortisol y se desestresaban, lo encontraron algo muy gracioso. Y claro, Malcolm Gladwell hace como el análisis de que justamente las personas del norte fueron invadidas o colonizadas por determinadas colonias de, Estados de Europa, y las personas del sur se pusieron otras personas de Europa, que... A pesar de que los nietos que estaban compartiendo y eran partes de este experimento no tenían nada que ver con sus antepasados en Europa, aún así seguían teniendo comportamientos muy similares a lo que se podía predecir de sus antepasados en Europa. Entonces, profundizando en, en este parámetro que caracteriza a los fuera de series relacionados a su cultura. Es que cuenta un accidente que ocurrió en Florida, donde se estrelló a pocos kilómetros del aeropuerto un avión. Se demoraron un solo día en determinar cuál fue la causa, falta de combustible. Lo que pasó es que el piloto lo dijo a la torre de control, según se expresa en la caja negra posteriormente, pero lo dijo en un tono muy normal, no le dio la importancia que requería. Entonces nadie le tomó la importancia. Y aquí algo fundamental es que estaba muy cansado, pero siempre los accidentes aéreos son un conjunto de errores, no es solo una sola cosa. Y la mayoría siempre es de comunicación. Estaba tan cansado que ya no podía ni siquiera entender el inglés. Pidió varias veces que le repitieran el mensaje, porque tanto el piloto o capitán como el copiloto eran de origen colombiano. E incluso pedía que se lo tradujeran al español. El copiloto la advirtió de varias cosas, pero él la estaba ignorando y no comunicó de manera efectiva la urgencia que estaba viviendo a la torre de control. Y uno podría decir, claro, pero es obvio que es una emergencia que te estás quedando sin combustible. Pero en la industria aeronáutica, por temas de los pesos, se diseñan los vuelos para que lleven solamente una reserva de combustible no muy grande. Entonces es algo que se escucha diariamente, pero él no enfatizó que en este caso particular se estaba convirtiendo en un problema grave. Otro dato interesante que saca es la cercanía con el poder, porque las culturas más cercanas con la autoridad tendrán menos miedo a contradecir a sus superiores y las culturas más lejanas tendrán a ser más pasivos a lo que puedan decir o, o, o con más miedo a hablar con sus autoridades. Entonces, en este caso, como era un piloto colombiano con una cultura lejana con la autoridad y estaba volando a Nueva York, donde tiene una cultura cercana con la autoridad, es más, el neoyorquino tiende a ser una persona bastante agresiva, a la hora de dar la información puede ser muy poco cordial. Entonces, el piloto da su, su mensaje en este caso, que tiene una cultura lejana con la autoridad y eh, la torre de control responde de manera muy agresiva, entonces él lo toma prácticamente como una ofensa. Y ahí piensa, no, mejor me las arreglo solo. Y el otro dato curioso es que cuando el copiloto maneja, es mucho más seguro que cuando maneja el capitán. ¿Por qué? Porque así como ocurrió en este caso, el copiloto, que también era colombiano y daba señales muy tenues de los peligros que estaban pasando, el capitán no hacía caso, también por su cansancio. En cambio, cuando es al revés, el capitán derechamente da órdenes de lo que es, porque él está observando que hay peligros, da órdenes y el copiloto derechamente hace lo que tiene que hacer, que fue justamente lo que ocurrió en este caso, que estaba el copiloto como copiloto y el capitán como piloto y por lo tanto fueron mucho más tenues las insinuaciones. Y bueno, hoy en día en la industria aeronáutica estos temas están profundamente estudiados y son parte de la formación que deben recibir tanto pilotos como asesores en las torres de control, copilotos, capitanes, etc. Los tonos que hay que usar independiente de tu cultura para, para comunicarse de manera asertiva y ojo que Colombia no es de las culturas con más lejanía al poder superior a ella en el top está Brasil y Corea del Sur de hecho en las líneas coreanas había una línea en particular Korean Airlines que tenía unos índices de vuelos muy malos y de accidentes muy altos y resultó que ya estaba perjudicando la imagen del país decían incluso algunos mismos políticos de Corea y ahí tuvieron que hacer un cambio, pero radical. ¿Cuál fue la clave? Que se terminaron convirtiendo en una de las empresas más seguras del planeta. Lo hicieron reconociendo su herencia cultural. Porque en Corea hay seis registros de formalidad. Ahí van a depender si es que estás en el trabajo, si estás con amigos, si estás en la intimidad, si estás en un registro formal más rudo o más sencillo, etcétera. En la cultura coreana se presta mucha atención a la categoría de la persona. Por ejemplo, una persona no comienza a comer mientras no comience alguien superior o alguien de estatus superior en la mesa. O no fumas frente a alguien socialmente superior. Cuando saludas a alguien, también debes inclinarte si es que es socialmente superior. Entonces, en Corea cuando un copiloto dice, creo que está lloviendo un poco... Realmente está queriendo decir, alerta, prácticamente hay un, dilu un diluvio, emergencia, nos vamos a morir. Pero insinúa solamente y no lo volverá a mencionar. El mecánico de vuelo dice, si dice, el radar de vuelo nos ha ayudado bastante. En realidad quiere decir que el tiempo está muy mal y que sin el radar prácticamente no vamos a llegar a destino. Y tampoco lo vuelve a repetir. Y claro, para un occidental sería muy raro que si algo es importante no se vuelva a repetir. Entonces, al tener estos enfrentamientos culturales, era de esperarse de que cuando coreanos llegaban a Estados Unidos, y tenían las torres de control estadounidenses, que los hacen callar, que son súper agresivos al hablar, si es que la, el coreano ahí no tenía la personalidad suficiente para ponerse o imponerse frente al de torre de control, era muy poco probable que llegaran a una comunicación efectiva. Entonces todo esto lo tuvo que estudiar Korean Airlines y darse cuenta cuáles eran sus debilidades. Otra diferencia con Occidente a Oriente era que, por ejemplo, en el caso de los colombianos, el copiloto repitió cuatro veces un determinado problema, a pesar de que también tenía una lejanía con la autoridad al seguir siendo occidente, para él está el hecho de que, claro, esto es grave, lo tengo que volver a decir porque no me están tomando en cuenta. En cambio, para el coreano no, no lo repite. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de comunicarse en occidente es del emisor, mientras que del oriente es en el receptor. Ahora, lo interesante es que cuando se hizo esta transformación en Korean Airlines, no lo sepultó por su origen cultural, sino que los hizo conscientes de su origen cultural y que aprendan a comunicarse de manera asertiva. O sea, desde una debilidad te haces consciente de esa debilidad y la cambias. Otra evidencia que pone quedándose en Oriente para validar su punto de la importancia de la cultura para convertirse en un fuera de serie es este hecho de que los orientales tienden a ser mejores en matemática que los occidentales. Y esto se debe a que, por ejemplo, si nos vamos particularmente a China, son cortos de pronunciar los números. Entonces, si te hago leer seis números, lo que a ti te podría tomar diez segundos, a un chino le va a tomar un tercio de ese tiempo. Entonces, naturalmente, hacer un tiempo más corto lo diferencia o lo memoriza mucho más rápido. Por ejemplo, siete o en inglés seven en chino es chi. Bueno, ahí seguramente no sé el tono adecuado, pero a lo que voy es que es un periodo muy corto de tiempo. También aprenden más rápido a contar, porque los chinos a los 4 años ya saben contar hasta 40, mientras que en occidente máximo hasta los 20. Y es porque el chino es más lógico su idioma. Mientras nosotros decimos después del 10, decimos 11, 12, 13, 14, 15... Claro, después del 20, 21, es más lógico, 22, 23, o 31, 32, 33, pero, pero entre el 11 y el 15 no, no hay un sentido, como que te tienes que aprender esos números por, por separado. En cambio, en chino, si uno hiciera la traducción literal, es como decir 11, 12, 13, 14, 15. Y lo mismo para decenas. Mientras nosotros tenemos... 10 20 que ya no hace sentido 30 40 50 a los chinos es siempre una lógica como 2 10 3 10 entonces es mucho más fácil para ellos memorizarlo y por eso a una más temprana edad tienden a saber contar hasta un número más elevado o sea ya a muy temprana edad a los 4 le sacan un año de ventaja en matemáticas solo por el lenguaje lo mismo para expresar fracciones un poquito más adelante. Que nosotros decimos, por ejemplo, tres quintos. En cambio, los chinos dicen literal de cinco partes tomar tres. Entonces, en el mismo lenguaje ya es más simple entender una fracción. Y ya de ahí en adelante se hace como una espiral positiva y fructuosa en el aprendizaje de matemática para los chinos. Mientras que en occidente... Ya en el cuarto año de básica o de preparatoria empiezan a ocurrir ya las frustraciones en matemáticas de que a lo mejor no soy bueno, etc. Y bueno, es sabido como se destacan también los asiáticos en esta rama. Muestra también la diferencia que se daba en la época feudal entre Europa y China, donde en Europa eran siervos que no tenían muchos beneficios de su trabajo. En, en la época feudal recordemos que había como el dueño de las tierras y los siervos que eran prácticamente como esclavos. Y en China, el terrateniente simplemente les cobraba por el arriendo de su tierra. Entonces el chino mientras más trabajaba, más prosperaba. Había un incentivo a trabajar más. Y aquí es que salen muchos proverbios chinos. Sin sudor ni sangre no se deshace el hambre. Eh, su ocupación es para el campesino bendición. 360 días del año levantándote antes del amanecer y la prosperidad de tu familia llegara a saber, y así una serie de proverbios chinos. Cosas que en occidente no hacían ningún sentido porque no había ningún beneficio en trabajar más cuando eras un siervo Entonces, luego cuenta un experimento de un software de matemática que está diseñado para que aprendas conceptos por medio de la experimentación. Por ejemplo, qué pendiente se requiere para obtener una línea vertical o qué pendiente se requiere para una horizontal. Entonces toma el tiempo que la persona se demoraba y eran aproximadamente 22 minutos en descifrarlo. Pero normalmente un alumno de colegio en occidente a los pocos minutos que ya no logra entender ni descifrar por sí mismo cuál es la pendiente necesaria para una línea vertical o horizontal que es cero infinito. Se rinde a la pregunta. ¿Por qué? Porque tienen poca tolerancia a la frustración. Y en las pruebas de matemática siempre es importante tener tolerancia a la frustración, que lo habían desarrollado los chinos, y además de este desarrollo virtuoso a lo largo del tiempo. Por eso en las pruebas de matemática internacional siempre ganan países como Taiwán, Singapur, Corea que son países asociados a la cultura que premia el esfuerzo y si a esto le sumamos el plus de su lenguaje lógico, asumiendo que se cumple el análisis que habíamos hecho del chino para el resto de esos países, es la combinación perfecta para unos buenos resultados. Entonces, ¿será que en Occidente ya estamos destinados al fracaso? No hay nada que hacer. Y la respuesta es no. Y ahí cuenta la historia de Marita, que era de Bronx, una de las partes más pobres de Nueva York, y había una escuela de admisión por sorteo, o sea, postulaban mil y no se ordenaban de mejor a peor, simplemente el que le tocaba, le tocaba y quedaba en el colegio. Y lo curioso es que las matemáticas eran el fuerte de este colegio, y es más, tenían resultados muy comparables a las escuelas privadas de Nueva York. ¿Cuál era la diferencia de este colegio? Que en las vacaciones seguían estudiando. Estudiaban durante la semana más que el resto, estudiaban los fines de semanas estudiaban en vacaciones y era la principal diferencia que tenían de hecho los asiáticos con los occidentes, que sus años escolares también son mucho más largos. Era algo como 240 versus 180 en occidente, entonces eso también terminaba de explicar la... Diferencias que existían en las pruebas de matemática. ¿Por qué? Porque simplemente había menos tiempo para olvidarlo. En síntesis, ningún fuera de serie podría decir que se hizo exclusivamente a sí mismo. Siempre circunstancias que ayudaron. El lugar adecuado, el momento adecuado, el don correcto, pero también el trabajo o entrenamiento suficiente y la cultura. Que como aprendimos, si te haces consciente de ella, puedes cambiarla o usarla a tu beneficio. Y así terminamos este episodio. Recuerden darle seguir al podcast, me ayudan un montón con eso. Déjame tus comentarios de ¿Qué te pareció este libro? En mi Instagram, edo-far. Si quieres profundizar sobre este libro, te dejo el link de Amazon y del audiolibro en la descripción. Por último, si quieres mejorar tu inglés, tengo una app, sundokuapp.com, que te va a ayudar en este camino con pequeñas píldoras de libro de no ficción. Nos vemos en el próximo episodio.